0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome und Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Und heute, wie auch letztes Jahr und vorletztes Jahr, mit Robin. Hi, Jerome. Unfassbar, ne?
1: Unfassbar, wir haben ein Jahr geschafft. <lacht> Eines mehr
0: und ja, wir sind auch wieder zurück. Heute wahrscheinlich mit einer etwas kleineren Folge. Dafür könnt ihr euch schon auf die nächste freuen. Wir versuchen mal wieder mehr Leute ranzuholen als Gäste. Aber heute nochmal in kleiner Runde. Und heute wird es primär um den Europapark gehen. Denn da gibt es die eine oder andere Neuigkeit. Beginnen wir da mit den, nennen wir es mal etwas traurigeren Nachrichten. Und zwar haben uns drei Attraktionen dieses Jahr verlassen. Und welche das sind, werde ich euch jetzt gleich mal Robin zeigen.
1: Genau, die erste Attraktion, die leider uns allen vielleicht einfällt, die uns verlassen wird, ist die Dschungelfloßfahrt. Die wurde ja, die Jahre davor wurde ja schon darüber gemunkelt, dass da eventuell was passieren müsste, dass es umgebaut werden müsste und diese Saison ist tatsächlich die Dschungelfloßfahrt das letzte Mal gefahren. Der Park hat allerdings ein On-Ride hochgeladen auf Social Media, wo quasi schon geteasert worden ist, in welche Reise die Dschungelfloßfahrt 2.0 oder Fahrt an der Stelle gehen könnte und ähm, alle Indizien sprechen dafür, dass es was mit Sissi zu tun hat und dass es vielleicht nach Österreich geht.
0: Genau, das, es gab ein paar Hinweise in diese Richtung. Ich muss tatsächlich an der Stelle sagen, bevor diese Infos kamen, habe ich fast so ein bisschen darauf spekuliert, dass da vielleicht ein Rocking Boat hinkommt. Aber Rocking Boat zum Thema Sissy, äh, ja, ich wage es mal
1: vorsichtig zu bezweifeln mittlerweile. Mobile, man weiß es nicht. Also Rocking Boat kann zwar, wie wir gesehen haben in den Konzeptvideos, durchaus rasant sein, aber kann natürlich auch ein ähm, das Fahrprogramm haben. Man weiß es nicht. Man wird es sehen. Das wäre natürlich cool, wenn man das auch variabel machen könnte. Aber
0: wie gesagt, ich glaube es ehrlich gesagt erst dann, wenn ich es sehe. Aber man kann ja ein bisschen hoffen. Genau. Eine weitere Attraktion, die uns leider verlassen hat, ist der Traumzeitdom. Ich muss sagen, das schmerzt nicht von den drei Attraktionen gefühlt am meisten. Weil für mich war das immer so ein bisschen so eine faulenz attraktion zwischendurch, wenn man durch den Park rennt die ganze Zeit. Wo man sich einfach mal hinlegen kann, versuchen kann, ein paar Minuten nicht einzuschlafen. Und diesen Film unter dieser Halbkuppel, beziehungsweise unter dieser Kuppel sich anzugucken und da gemütlich rumzuliegen.
1: Das stimmt. Wir haben das ja mittlerweile einige Mal gemacht und letzte Saison, die Saison davor. Man musste immer ein bisschen kämpfen, dass man tatsächlich nicht in den Tiefschlaf verfällt, was natürlich fatal wäre für einen Tag, Tagesbesuch im Park. Aber ja, es ist echt schade auch, dass es eigentlich wegkommt, weil gerade auch von der Projektion her so an der Decke und auch, das wurde ja dann mit Sitzsäcken und es war relativ gemütlich. Es war auch sehr angenehm, weil es auch im Sommer nicht unbedingt zu warm da drin war. Ähm, ich bin mal echt gespannt, weil eigentlich das Zelt sieht ja so aus, dass man es mit Sicherheit bewegen könnte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch gar nicht für immer verschwindet, sondern irgendwann irgendwo anders aufgebaut wird. Wenn nicht, wäre es natürlich extrem schade, aber wer weiß, was der Park damit vorhat.
0: Ich hoffe auch, dass es einfach nur verlegt wird. Ich muss zwar sagen, Traumzeitdom, der Name war Programm, aber ich fand, das hat es sehr sympathisch gemacht und ich habe das Ding echt gemocht. Das stimmt. Es war ein unscheinbares Highlight, das versteckt war. Genau. Und dann kommen wir zum letzten Fahrgeschäft, was uns verlassen wird oder verlassen hat. Und das ist, jetzt hätte ich was gesagt, der Fluch des Ikaros. Ich habe Fluch des Ikaros. gesagt. <lacht> Fluch der Kas äh, Icarus. Also nein, Fluch der Kassandra kommt nicht weg, sondern der Fluch des Icarus, der Fluch des Ikaros. Ja. Der Fluch des Icarus. <lacht> das Ganze ist ein, ja, nennen wir es mal Familien-Kinder- Karussell. Ich meine, das war ja ziemlich ähnlich zu diesem Luftballon-Karussell oder
1: 1 zu 1 sogar das gleiche wie dieses Luftballon- Karussell im Holiday Park, wenn mich nichts täuscht. Das ist richtig. Ähm, es gibt da auch noch andere Varianten, aber das war eigentlich so ein gängiger Ride. Klar, Vorrang nicht für die Familie eigentlich gedacht, aber ähm, ich bin da auch als Erwachsener mitgefahren, weil war eben was Gemütliches, ähm, eine Rundfahrt, bei der eigentlich nicht unbedingt schlecht wird, weil normalerweise habe ich so eine Art Flatride-Problem, bei dem Teil überhaupt nicht und ähm, da hatte man einen schönen Ausblick auf Griechenland und äh, immer wieder sonntags hatte man da beobachten können.
0: Ja gut, per persönliche Geschmackssache, <lacht> für mich wäre es ein Grund gewesen, das Ding nicht zu fahren, aber ja.
1: <lacht> ja, verstehe ich. <lacht>
0: Ja, das ist, wie gesagt, wenn man es vermisst geht am besten in den Holly, da sollte ein vergleichbares Teil noch stehen. Es sei denn, die kommen in der Off-Season jetzt auf ganz andere Ideen, aber
1: ja. Ist unwahrscheinlich, steht schon relativ lange und das wird auch noch eine Weile stehen, glaube ich. Genau.
0: Natürlich wird es wie gesagt auch Neuheiten geben. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ein neuer Themenbereich entstehen soll und gerade wo der Traumzeitdom und der Fluch des Icarus, ich sage schon wieder Fluch des Icarus, ich glaube das wäre der Insider der Folge, die Stelle, wo die beiden Attraktionen sich befinden, eignet sich theoretisch als Eingang für den Bereich von immer wieder sonntags, beziehungsweise den Bereich hinter Schrägstrich neben der Euromär. Und von daher kann man sich schon vorstellen, wo vielleicht der Eingang sein wird für diesen Themenbereich.
1: Genau, und vor allem auch, welcher Themenbereich es sein könnte. Ich meine, die Gerüchte haben sich verdichtet. Man vermutet, es könnte Kroatien sein und wir sind mal gespannt, was letztendlich draus wird. Aber ähm, ja, dann wird da der Themenbereich quasi auf das Gelände äh, zugänglich gemacht, wo quasi Traumatiker waren, die Eventfläche. Und da wird dann innerhalb der nächsten Zeit ein Themenbereich entstehen. Und ich bin mir aber sicher, die Max werden trotzdem noch die ein oder andere Überraschung haben. Genau, also es wird zwar drei Attraktionen werden wegfallen, aber es werden mit Sicherheit auch nach und nach noch Neuheiten kommen, mit denen man vielleicht nicht rechnet. Ich bilde mir zum
0: Glück ein, dass glaube ich das Ganze tendenziell eher neben Traumatiker rauskommen sollte, dieser Durchbruch. Es dürfte sich, glaube ich, doch mehr hinter dem griechischen Themenbereich befinden. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Aber ich, ja, ich hoffe es. Also ich würde mich freuen, wenn Traumatiker tatsächlich in der bisherigen Form noch eine Weile so bestehen könnte, ohne jetzt zwangsweise in einen anderen Themenbereich integriert zu werden. Aber das wird letzten Endes auch nur eine Frage der Zeit sein, bis das passiert. Und vielleicht, was ja jahrelang im Gespräch war, oder was heißt im Gespräch, Gerüchte waren, vielleicht wird es ja doch eines Tages dann Richtung Rolantica gehen, dieses Event, aber es hat ja letztes Jahr erfolgreich an seinen ursprünglichen Platz zurückgefunden.
1: Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es im neuen Themenbereich direkt integriert wird, weil wenn das der Themenbereich tatsächlich Kroatien ist und wenn man mal an die Region dort überlegt und auch an die Charaktere und vielleicht auch mystische Gestalten, die dort herkommen, Stichwort Dracula zum Beispiel, dann könnte man ja gewisse Elemente von Traumatika quasi dauerhaft begehbar als Attraktion machen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, das hat vielleicht auch wieder gewisse Nachteile, weil man tatsächlich, ja, ein gutes Beispiel, was ich da gerne nennen würde, ist tatsächlich die... Mace Krypta, Schrägstrich das alte Ghouls. Und ich muss sagen, das hat der Mace nicht wirklich gut getan, dass die tagsüber als Tagesmace lief und nachtsüber dann mit anderen Schauspielern und leicht anderem Setting sozusagen lief. Das war für mich immer daher eine sehr relativ schwache Mace und das hat dieser Mace so gut getan, als man äh, die Tagesmace da weggemacht hat und das sich voll und ganz auf Ghouls thematisiert hat beziehungsweise fokussiert hat. Also ich muss sagen, dass, ja... Ich würde mich auf der einen Seite freuen, da durchzugehen, auf der anderen Seite habe ich dann die Befürchtung, dass dann ein Traumatiker zu, Kopf zu kurz kommen würde.
1: Das stimmt, ja. Also bleibt echt abzuwarten, was in dem Themenbereich passiert. Aber dass ein neuer Themenbereich kommt, ist auf jeden Fall genial, weil es ist ja auch angekündigt, dass eine neue Achterbahn kommen wird aus dem Hause MugRights. Und insofern, der Europa-Park erweitert sich und es wird definitiv spannend bleiben, was da kommt. Genau.
0: Aber auch jetzt in der off gibt es Neues vom Europa-Park. Und zwar sind sie, wie auch schon von einigen Leuten, vermutet dank gewisser Umfragen, die dann von bei ehemaligen Clubmitgliedern des
1: Europapikes gemacht
0: wurde. Vor einigen Monaten
1: hat man nun einen Streamingdienst released. Genau, die Rede ist von VJoy. VJoy ist quasi eine Streaming-Plattform, die ihr unter VJoy.de erreichen könnt und dort hat der Europa-Park exklusive Inhalte veröffentlicht, die bis dato noch nicht wirklich im Internet zu finden waren. Da sind unter anderem Dinge dabei, die teilweise euch vielleicht bekannt sind, wenn ihr Hotelgast wart. Es gibt ja dort einen Fernsehsender, der quasi extra vom Europa-Park ist. Dort gibt es gewisse Inhalte und natürlich Exklusiv-Inhalte und natürlich auch Filme vom Europa-Park, die man sich anschauen kann. Und ja, wie war da so bis jetzt dein Eindruck?
0: Muss sagen, ich bin ein bisschen... Zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite interessant, dass man solche Wege geht, aber ich sage mal, bei 90% Prozent des Contents, den ich da bisher entdeckt habe, habe ich gedacht, warum findet man das nicht auf YouTube? Warum findet man das nicht auf Spotify? Oder auch es gibt ja auch Inhalte, die man da durchaus findet. Und für mich, ja, ich finde es auf der einen Seite toll, dass man solche Wege versucht zu gehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das für die Reichweite, für die Inhalte der beste Weg ist. Weil, ja, es ist für mich vielleicht etwas zu wenig, weil das nicht ständig da drauf gucken würde, sagen wir es so.
1: Ja, ich glaube, das ist allgemein ein Problem, was wir mit Streaming-Plattformen haben. Was ich bei VJoy jetzt positiv, extrem positiv rausgestellt habe, dass eigentlich ein Großteil der ganzen Sachen kostenlos ist. Also ihr könnt euch dort mit einem bestehenden mark One account den habt ihr meistens, wenn ihr im Online-Shop vom Europapark mal was bestellt habt oder ihr irgendwie UB-Tickets euch organisiert habt oder Rolantika, dann könnt ihr euch damit quasi einloggen bei VJoy und ähm, ihr habt dann auch immer klar angezeigt, was kostenlos ist und was nicht und äh, ansonsten die Bezahlfilme, die ich bis jetzt gefunden habe. Die sind auch in einem äh, Bereich zwischen zwei und drei Euro, die man äh, investieren kann zum Ausleihen und dann könnt ihr quasi dort die Filme gucken und ein Großteil ist wie gesagt kostenlos und da sind dann auch spannende Dokumentationen dabei, wie zum Beispiel die Europa-Park-Story, die quasi ähm, die Ursprünge der Familie Mack ähm, auf eine sehr interessante und auch emotionale Weise erzählt und ihr dort äh, lernen könnt, wie eigentlich dieses gigantische Imperium aufgebaut worden ist und ähm, ja, hinter welcher Geschichte oder welche Geschichte hinter den Mack steckt und wo ihre Ideen sind. Sind. Und äh, ja, das hat mich echt, hat mich sehr beeindruckt und hat mir auch sehr gefallen, diese Dokumentation.
0: Wie gesagt, ist ein spannender Ansatz. Ich werde das auch weiterhin verfolgen. Für mich, ja, erschließt sich nicht ganz der Mehrwert für den Benutzer von dieser Plattform, aber ich denke, das wird sich auch zeigen, es wird sich auch weiterentwickeln und vielleicht wird das Ganze auch für mich da nochmal letzten Endes noch interessanter.
1: Genau, sie haben ja erst angefangen damit, also es ist ja erst vor kurzem gelauncht und jetzt muss eben der Inhalt kommen, jetzt muss man sehen, was da an Inhalt kommt. Ähm, die Idee an sich finde ich ganz gut, wie gesagt, man kennt es ja dass man quasi die Charaktere dann quasi auch daheim als Film verfolgen kann. Und die Idee finde ich echt nicht schlecht, weil der europa gerade wenn man an die Kinder denkt oder gerade auch an Menschen, die sich einfach dafür interessieren, bietet so viele Möglichkeiten einfach, dass man da Geschichten erzählen kann. Und wie man auch mit dem Adventure Club of Europe schon angefangen hat, sind da echt sehr viele Möglichkeiten, auch äh, Mediawelten weiterzudenken. Ähm, oder auch wenn man an Snorri denkt, Rulantica, da sind so viele Möglichkeiten, wie es da eben weitergehen kann. Es ist ein spannender Weg von einem Freizeitpark, den zu gehen. Und wir sind echt mal gespannt, was die Max da macht, und ähm, bis jetzt äh, muss ich sagen, ja, sind wir einfach mal gespannt, was da kommt. Und äh, es haben sich auch schon weitere Neuheiten angekündigt diese Saison, beziehungsweise richtig angekündigt noch nicht. Es gehen eher Gerüchte rum. Ähm, wenn man mal ein bisschen auf den Webseiten rumschaut, äh, unter anderem bei Takumi und Rides quasi die Firma, die die Media-Based Attractions macht für Mac, also auch eine Mac-Firma, dann sieht man dort zum Beispiel ein Konzept, wie man das Historama umbauen könnte. Und ähm, da ist... Da ist quasi die Möglichkeit, dass man das Historama anders nutzt, als es jetzt der Fall ist. Und wie das genutzt wird, das kann vielleicht Jerome euch erzählen.
0: Genau, das wird eventuell, also wie gesagt, das ist ein Konzept, was irgendwie ein bisschen wie die Faust aufs Auge passt. Das ist eine Art interaktiver Dark Ride mit verschiedenen Szenen, wo praktisch ja man praktisch einmal um so eine Plattform rum, herumfährt, wie es halt auch schon bestehend ist und das mit einer Vielzahl von Animatronics, Videoleinwänden und Effekten. Es sieht sehr spannend aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es, was heißt eine gewisse Weiterentwicklung, eine gewisse Weiterentwicklung von Dingen ist, wie man es vielleicht von Abenteuer Atlantis kennt. Vielleicht auch ein bisschen in Verbindung oder in Richtung mit dem, was man beim Haus Schokolade Schokoladen Phantasialand sieht und das vielleicht noch ein ein bisschen versuchen, auf die Spitze zu treiben mit neuen Effekten. Könnte ich mir spannend vorstellen. Könnte durchaus was werden.
1: Glaube ich auch. Und wäre auch definitiv eine Aufwertung fürs Historama. Ich finde es zwar eigentlich schade, dass man die ursprüngliche Idee hinter dem Drehtheater nicht mehr wirklich so nutzt. Aber auf der anderen Seite, wenn man die neuen Möglichkeiten und auch das sieht, was man dort als Video gesehen hat, dann glaube ich schon, dass man da echt viel machen kann und dass es eine spannende Sache ist, die auch Spaß macht.
0: Genau. Und auch außerhalb des Europa-Parks geht es auch spannend weiter in der Welt der Max. Und zwar geht es dieses Mal mal wieder auch um Yulbi Und in, bei Yulbi wird es dieses Jahr neue Experiences geben. Und das nicht nur im Go-Bereich, sondern endlich wird es auch neue Pro Experiences geben. Und das Ganze wird dann vermutlich losgehen mit Amber Black. Und das Ganze ist basierend auf einer Comic-Vorlage. Und eine Comic, der durchaus die ernsteren Themen wie Menschenhandel behandelt. Und äh, tatsächlich ein spannender Ansatz, weil ich muss sagen, ich finde, das Ganze geht in eine Richtung, die hätte ich dem europa -Park nicht zugetraut. Weil es dann doch eher Content ist, der jetzt nicht für die ganze Familie ist, sondern auch eine Experience, die explizit ab 16 Jahren sein wird. Und ich finde das tatsächlich spannend. Zumal zeigt es auch, dass die Attraktion Yulbi für viele Dinge nutzbar ist. Und dass man auch wahrscheinlich auch verschiedene Experiences gleichzeitig fahren kann in einer Halle. Ich gehe davon aus, ich vermute mal nicht, dass es feste Zeitslots geben wird für die einzelnen Experiences, dass man immer nur zu gewissen Zeiten etwas buchen kann, sondern ich vermute mal fast, dass man wirklich individuell da Gruppen durchschleusen kann. Und das wäre sehr spannend. Noch dazu wird es wohl eine weitere Experience geben. Ich dachte zuerst, diese wird nur nach Hamburg kommen, aber so wie ich das auf der Website bisher meine gelesen zu haben, könnte auch tatsächlich die Experience vom Miniatur Wunderland auch tatsächlich nach Rust finden. Und das fände ich extrem spannend, wenn man dann sogar drei Experiences im Pro-Bereich in dieser einen Halle hätte. Und wie gesagt, auch mit Amber Blake durchaus eine spannende Experience, die womöglich nicht unbedingt zu dem Familienklientel passt, was der europa -Park sonst bedient, was ich sehr, sehr spannend
1: finde. Definitiv bleibt weiterhin spannend, auch in der VR-Ebene, was die Max da sich einfallen haben lassen. Und, ähm, ist auch eine tolle Erweiterung. Also wir haben ja damals, äh, also was heißt damals, wir haben in dieser Saison ja ULB Pro gemacht und haben da Mission Rolantica gemacht und das hat uns echt vom Konzept her überzeugt. Und wenn es genau in der Qualität ist oder vielleicht auch eine Schippe draufgelegt ist, dann wird es wirklich großartig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das mit Amber Day gut funktioniert, dass man da vielleicht aus den Erfahrungen, die man auch gemacht hat, als diese ja, besondere Situation auch quasi war für Traumatiker, dass man ja diese ULB Go Experience hatte, dass man das vielleicht auch irgendwie in den Pro-Bereich schafft. Ich kann mir da jedenfalls echt viel vorstellen in dem das
0: würde mich tatsächlich auch sehr freuen und wie gesagt, wenn das wirklich gut klappt, dass man mehrere Experiences gleichzeitig anbietet, es erhöht halt auch extrem den Widerspielwert von dem Ganzen. Also ich wäre auch bereit gewesen, mir jetzt auch in naher Zukunft noch einmal Mission Rolantica oder Mission Rolantica einmal anzuschauen und noch mal zu spielen, weil ich es halt extrem toll fand, aber das erhöht halt noch mal viel größer noch den Reiz, wenn man tatsächlich verschiedene Experiences hat, die man durchprobieren kann. Und wie gesagt, ich freue mich halt gerade, dass es auch eine Experience gibt, die halt nicht nur auf die dieses Familienthema fokussiert ist, auf dem der europa dann doch meistens doch sehr seinen Augenmerk legt.
1: Und ich glaube, das eröffnet auch quasi eine neue Möglichkeit, weil in dem Moment, das ist ja eine Story, die quasi nicht von den Max ist, sondern das ist quasi ein Content, den man sich gekauft hat und es bietet auch ganz neue Möglichkeiten, weil wenn man das einfach mal weiterspinnt, es gibt so viele talentierte Comic-Autoren, so viele talentierte Storyteller, wenn man das alles integriert oder auch die max stories weitererzählt, dann kann man da so viel machen im VR-Bereich und das alleine das schon quasi in komplett einen Tag ausfüllt an äh, Beschäftigung. Und es ist natürlich auch so, dass ULB auch weitere Standorte hat. Ähm, man hat es ja dieses Jahr gesehen, dass es auch Pop-Up-Standorte gab, beziehungsweise letztes Jahr gibt es in Frankfurt einen temporären Standort. Und ähm, ich denke, so kann auch innerhalb von Deutschland expandiert werden.
0: Selbst im Europapark selbst gab es ja, in der Area Football gab es tatsächlich dieses Jahr ja auch einen Pop-Up-Store im Winter. Ich bin mal gespannt, ob da in Zukunft wieder dieses Box-Autofahrgeschäft reinkommt oder ob das weiterhin Yulby Go bleibt. Finde ich spannend. Ich glaube, es könnte tatsächlich mit diesem Standard auch einigen Leuten Yulby näher bringen, wo vielleicht nicht unbedingt dort vorbeikommen. Weil ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute Yulby gar nicht richtig wahrnehmen. Die gehen wenn dann zu Rolantica, wenn dann zum Europa-Park. Und ja, auch immer wenn man dort ist, ist da auch gut was los bei Yulby. Aber ich meine, es könnte mehr los sein. Und Vielleicht kann man so, indem man das in den Park transportiert, dann doch den einen oder anderen anteasern.
1: Eben und äh, auch wenn ihr da hingeht, also wir haben das ja als Gruppe gemacht, ihr könnt es auch alleine machen, dann wird quasi die Gruppe aufgefüllt von anderen Menschen, die dort sind. Und es ist definitiv ein Spaß, also ähm, alleine hat man da schon Spaß, aber wenn man mit Freunden das macht, dann ist es absolut äh Genauso spaßig, als wenn man zusammen eine Achterbahn fährt. Aber oh, wichtig, Tickets vorbuchen. Ohne Ticket funktioniert natürlich nichts. Und wenn wir auch ähm, UB quasi verlassen, die Halle rausgehen, dann stellt sich ja für viele oft die Frage, wie komme ich denn eigentlich zum Park? Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen, derzeit könnt ihr mit dem Auto hinfahren. Zum anderen fahren auch Shuttlebusse die quasi zwischen den hotels äh, pendeln und auch zwischen dem park pendeln und es wird aber in naher zukunft noch eine weitere möglichkeit geben in bezug auf transport und zwar hat man ja schon durch diverse nachrichtenseiten gesehen dass der Hustergemeinderat gemeinderat eine monorail erweiterung zugestimmt hat und das bedeutet dass man quasi die monorail die ihr im moment im park kennt den ep express nicht also ich vermute schon das wird der ep express sein, der quasi verlängert wird ähm, mit dem könnt ihr dann quasi vom park haupteingang bis zu Rolantica fahren was denke ich auch für viele gäste total interessant ist weil man zum zum einen dann wieder eine schöne Aussichtsfahrt hat und zum anderen eben ähm, besser von A nach B kommt und nicht immer auf den Shuttlebus warten muss.
0: Naja, da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, was das werden wird. EP-Express halte ich auch für denkbar, allerdings, ja, ich weiß nicht, da müsste man den vielleicht noch ein bisschen beschleunigen, weil wenn man dann da einmal eine Station vergisst und dann versehentlich äh, bis nach Ullantica fährt in der Geschwindigkeit und wieder zurück, dann ist der Tag schnell vorbei im Europa-Park. Ja, gut. Gerade wenn du Tagesbesucher bist.
1: Ja, ich, ich wollte eben sagen, vielleicht kann man dann Transrapid draufsetzen, aber ich glaube ich da nicht. <lacht> ja gut, wäre
0: eigentlich eine gute Wiederverwendung. Ich fand den Transrapid immer sehr interessant. Aber wenn ich mir da vorstelle, wenn ich dann da vergisse äh, eben auszusteigen und dann erstmal zehn Minuten Richtung Rolandica eiere und zehn Minuten wieder zurück. das <lacht> Also gerade als Tagesbesucher würde ich sagen, würde mich das leicht ärgern.
1: Ja, je nachdem, wie schnell der Zug fährt, tatsächlich schon eine Belastung oder nicht. Aber ich, ich glaube auch, man unterschätzt es. Das ist halt tatsächlich. Rolandica und der Park sind gar nicht mal so nah beieinander. Also schon eine gute Distanz, wo man da unterwegs ist. Gut, man weiß natürlich nicht oder bis jetzt weiß man natürlich noch nicht, wie die Schienenführung sein wird am Ende. Aber es bleibt echt zu hoffen, dass es dann relativ zügig ist. Aber wie man die Max kennt, wird es relativ zügig sein, weil sonst würde es ja auch gar keinen Sinn machen, dass man da eine Monorail-Erweiterung macht. Genau. So
0: viel zu den neuen spannenden Themen aus dem Europapark. Wie gesagt. Es passiert relativ viel gerade. Aber wie gesagt, auch nächstes Mal wird auch bei uns wieder mehr passieren, denn wir werden versuchen, neue Themen und zu finden neue Gäste und uns weiter zu erweitern. Ihr könnt da schon mal gespannt drauf sein. Ihr dürft auch gerne unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website mal beobachten. Denn in den nächsten Tagen, sobald nichts schief gehen wird, hoffentlich, werden wir auch bald äh, neue Projekte vorstellen können, wo wir uns beteiligen. Und ich denke, da könnte das eine oder andere Interessante dabei sein. Wie gesagt, beobachtet mal gerne unsere Kanäle. Und in diesem Sinne übergebe ich Robin für die richtige, vom Profi gemachte Abmoderation, beziehungsweise für Social Media.
1: Ich glaube, ich muss einen anderen Robin fragen, aber unter dem Tisch liegt gerade keiner, also <lacht> <lacht> Wenn wir beim Thema Social Media sind, wir haben ja in der letzten Folge letztes Jahr, im Jahresrückblick, die Möglichkeit euch eröffnet, dass ihr quasi Feedback geben könnt in Audioform. Das haben wir jetzt generell aktiviert. Das bedeutet, wenn ihr Feedback uns zukommen lassen wollt, könnt ihr natürlich nach wie vor uns gerne schreiben auf Social Media, gerne auch per E-Mails das wäre dann Social Media at themeparkforever.de wer die E-Mail ins Studio. Oder ganz normal eben, wie gesagt, auch Social Media, dann kommt das Ganze bei uns an. Oder in Audioform, dann kommt es sogar in die Podcast-Episode. Das ist jetzt dauerhaft aktiviert und äh, fühlt euch dazu ermuntert und ermutigt, traut euch, eure Stimme im Podcast zu hören und vielleicht werdet ihr dann auch ein Gast, wer weiß. Wir werden sehen und hoffen es natürlich.
0: Also dann, in diesem Sinne, alles Gute, macht's gut und bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.